0: O governo de Minas Gerais e a Galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube apresentam o educativo online da exposição Raimundo Colares, De Volta à Estrada.
1: Olá, o meu nome é Rudá Lemos, sou artista visual e educadora e a convite do educativo Malacacheta, venho idealizar o podcast Narrativas de Museus e Escolas Dentro de Casa, partindo de uma pergunta guia. É possível transpor poéticas visuais para diferentes mídias? Bom, acho importante contextualizar a feitura deste podcast. O mundo inteiro parou em 2020. Nos livros de história de todos os países do mundo, 2020 estará marcado como um ano em que tudo mudou. Nós vivemos uma experiência de isolamento social a nível global devido à disseminação do vírus Covid-19 os grandes eventos sociais, feitos de aglomerações de pessoas, como shows, espetáculos, campeonatos esportivos, manifestações populares, festas de aniversário, casamentos, batizados, festas tradicionais, como a nossa falecida festa junina, que desde abençoe a todos os quentões e canjicas que não puderam ser produzidos esse ano. Seguimos agora para o nosso quarto mês em quarentena, vendo algumas práticas sociais coletivas sendo reconfiguradas para a vida virtual. Algumas práticas coletivas se adaptaram tão bem ao mundo virtualizado, reconfigurando suas estruturas, que chegaram a atingir, inclusive, novos públicos. No campo da música, assistimos a diversos shows transmitidos online e ao vivo pelas plataformas YouTube e Instagram, Inclusive, alguns desses shows bateram recordes de público, como, por exemplo, o show da cantora Marília Mendonça, que teve mais de 3 milhões de acessos ao vivo. 3 milhões de pessoas ouvindo a mesma música ao mesmo tempo. Imagine só, 3 milhões de telas piscando juntas. Me pergunto e te pergunto, fora os grandes festivais internacionais de música, quando... Uma única artista compôs um público de 3 milhões de pessoas?
0: Vida, de degrau, é bom, é mal, mal, hey!
1: A virtualização do show da cantora possibilitou a continuidade da sua prática enquanto artista em tempos de isolamento social. A internet possibilitou um feito que desdobrou as possibilidades dos concertos musicais ao aglomerar 3 milhões de usuários simultaneamente em torno de um único evento. As aulas presenciais foram mediadas pela tela do celular ou do computador. Uma turma inteira de alunos se viu representar em uma grade de imagens, sendo só mais um quadrado luminoso de vídeo dentre vários. As aulas de dança tomaram como cenário a sala da casa de um, o quintal da casa do outro, o quarto de dormir. As aulas de canto atravessaram do microfone de um ao fone do outro. E as de teatro se tornaram quase cinema. Alunos de yoga do Piauí fizeram aula com professores no Rio de Janeiro. No campo das artes visuais, encontramos algumas iniciativas de instituições de arte que disponibilizaram seus acervos pela via virtual, e outras instituições, públicas e privadas, que investiram na cena cultural, criando novos editais de fomento à produção cultural e artística, iniciativas emergenciais que selecionaram artistas com obras inéditas, produzidas durante a quarentena, para serem exibidas em exposições virtuais. O Museu do Louvre, em Paris, está com as portas de algumas galerias abertas para o público gratuitamente, portas virtuais, no caso. O Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos também. No Brasil, tivemos disponibilizadas online gratuitamente algumas exposições que já existiam antes, como, por exemplo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que disponibilizou em seu site o acesso gratuito às suas exposições de longa duração. Inclusive, só em março, no primeiro mês de isolamento social, o número de acessos ao site quintuplicou, indo de mil para cinco mil acessos. Se você ainda não teve a oportunidade de se deslocar até a grande metrópole brasileira e acessar o acervo da Pinacoteca, indico fortemente que busque no Google por essa exposição virtual e se atualize. É possível andar pelos corredores da instituição com as setas do teclado do computador, acessar as fichas técnicas de algumas obras, com o nome do artista, a técnica utilizada e o ano. No entanto, não é possível acessar as obras em telas cheias separadamente um recurso comum em alguns sites e plataformas visuais de arte, que permite que o usuário desuna as obras e visualize os detalhes. Uma plataforma que já existe há alguns anos com essa possibilidade é a Google Arts and Culture. Vale a pena conferir. Ao me deparar com algumas soluções tecnológicas para as urgências de museus e instituições da arte que se encontram incapacitados em fazer uso da matéria que os configura enquanto potência e os estrutura enquanto prática, a presença, me deparei com algumas perguntas que continuam sem resposta e compartilho agora com você. As fotos das obras de arte que não foram feitas para a virtualidade conseguem dizer e contar um museu online, com seus corredores pixelizados, suas fotos de pinturas e esculturas, consegue de fato deixar fruir a obra que é ali apresentada? Será que estamos vendo ruir um mundo que foi pensado e estruturado em torno da presença? Shows online, peças de teatro online, reunião de trabalho online, casamentos online... Paremos um momento para pensar. Quantos encontros virtuais você teve nessa quarentena? Com quantas pessoas você se conectou pela tela do celular ou do computador? Quantas chamadas de vídeo fizeram possível o seu encontro com o outro? Parece que somos, enfim, todos dados da grande mãe internet. Vislumbramos, em meio ao isolamento social, um novo mundo surgindo o um mundo estruturado pela telepresença. Quando recebi o convite do Educativo Malacacheta para construir esse podcast, me vi diante de uma empreitada. Enquanto artista visual, as questões da tecnologia atravessam diretamente o meu trabalho. A vida virtual, com seus desdobramentos e limitações, me encanta profundamente, e o meu trabalho não só é feito para a virtualidade, mas parte da própria virtualidade para existir e se fazer real. Estive a bordo do educativo da exposição Raimundo Colares de Volta Estrada, que esteve a aberta a visitação de novembro de 2019 a janeiro de 2020, no Centro Cultural Minas Tênis Clube. Convivi por quase todos os 90 dias de exposição com as obras de Colares, com suas pinturas geométricas e construtivistas, com seu diário de trabalho e vida contendo o recibo de uma cachaça e dois torresmos da década de 80, lado a lado, com a página que continha uma carta nunca enviada, escrita tortamente pelo grid da página. Às vezes, sentávamos em grupos de visitantes em frente a uma grande foto sua, que estava plotada na parede ao lado de uma poesia visual de sua autoria. Viver uma vez só. Viver uma vez. Viver uma. Viver. Viver só, vez só, uma vez só, viver uma vez só. Raimundo Colares, nascido em Grão Mogol, no interior de Minas Gerais, em 1944, foi um artista visual que atuou nas décadas de 70 e 80. Dialogava com o movimento construtivista brasileiro e com a pop art norte-americana. Quando se mudou para o Rio de Janeiro... Colares enveredou pelo universo urbano e popular da grande metrópole, concentrando-se na figura do ônibus. Para Colares, o ônibus era um ícone síntese da vida e do dinamismo da cidade grande. Segundo a curadora da última exposição de Colares no Minas Tênis Clube, Lígia Canongia, abre aspas, as telas do artista tentam congregar planos disjuntivos, fragmentos de espaço que parecem se colidir, Pedaços de imagens captadas ao acaso e em movimento, sem a nostalgia de um centro ou de uma ordem. Ele se interessava em fragmentar e reconstruir os fragmentos do universo urbano e popular de forma pulsante e caótica, quebrando inteiramente a unicidade da imagem, para trazer luz às questões-chave de sua obra. O tempo e a velocidade. Fecha aspas. Essa citação compõe a introdução do catálogo da exposição do artista. Neste catálogo, que foi distribuído gratuitamente na última semana da exposição, em janeiro de 2020, você encontra fotos das obras que estiveram ali. Inclusive, algumas das obras de Colares, que são textos e poesias visuais, como aquele li anteriormente. Para você, que não conhece Raimundo Colares e sua obra... Imagino que essa definição apurada da curadora seja vaga demais. Caso eu não tivesse convivido com essas obras, talvez ela também o fosse para mim. É curioso como algumas tecnologias não conseguem substituir a experiência em si. A tecnologia da palavra escrita não é suficiente para traduzir a verdadeira obra de Raimundo Colares. Não há descrição formal ou conceitual que traduz a experiência da fruição que existe entre uma obra de arte e seu espectador. E assim me encontro nesta empreitada de tentar transformar, traduzir, interpretar, expor, transpor a obra de Raimundo Colares para você que me escuta aí do outro lado do fone ou da caixa de som. Este podcast não é apenas uma explanação crítica e comentada sobre o que já foi e tem sido feito, mas é uma proposta, uma tentativa de fazer fruir o visual no auditivo. Me proponho a realizar aqui um diálogo direto com a obra do artista que não parta da mímese da obra de arte e nem se situe no campo da crítica de arte ao discutir questões formais e estéticas, mas que se construa no campo da experiência, matéria-prima da fruição artístico-estética. As questões que guiam a feitura deste podcast são É possível, a partir de suas experimentações e proposições formais e estéticas, criar uma sonoridade ou um acúmulo de sonoridades ou uma fragmentação de sonoridades que permita uma aproximação da prática de Raimundo Colares? Acompanhe comigo o caminho que a obra de Colares vai percorrer até chegar aí em você e me responda ao final. É possível transformar um espectador em interlocutor ao proporcionar uma experiência sonora que tenha intenção visual? Um podcast que não diga sobre a obra do artista, mas que parta dela e se expanda em outra plasticidade e retorne a ela. A partir da exposição Raimundo Colares de Volta à Estrada, via recortes, sobreposições e colagens sonoras que habitam o centro de Belo Horizonte, Apresento a poética visual do artista, que encontrava no urbano, no movimento caótico dos corpos e máquinas e nas pinturas das latarias dos ônibus, o seu habitat criativo. Ligue o som. O que você acabou de escutar é o áudio de uma colagem audiovisual de minha autoria, disponível no arroba mtccultura, o Instagram do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Na postagem que apresenta este podcast em que vos falo, você encontra a colagem audiovisual que deu origem a essa experiência sonora. Não deixe de conferir. Convido agora a artista e educadora, Carolina Santana, coordenadora e uma das fundadoras do Educativo Malacacheta, para conversarmos um pouco sobre as estratégias que vislumbramos para a mediação cultural dentro do campo das artes visuais neste novo mundo, regido pela telepresença. Olá, Carolina. Agradeço a presença e a disponibilidade para a conversa. Vamos lá. Você, enquanto coordenadora do Educativo Malacacheta, foi quem pensou a estrutura da versão virtual da exposição Raimundo Colares de Volta à Estrada. Conta um pouco para a gente sobre o projeto, sobre como ele se estrutura e em quais plataformas está, e quanto tempo permanece online e como fazemos para acessar?
0: Oi, Rudá, estou muito feliz e emocionada de conversar com você. Então, a concepção desse projeto educativo se ancorou na ideia de uma visita real, normalmente a gente recebe a pessoa na porta da galeria e pouco a pouco vamos desenvolvendo um diálogo com aquele visitante. Então, esse diálogo ele é sugerido através das postagens que idealizamos para o Instagram do MTC Cultura. Uma das primeiras postagens é uma visita virtual de vídeo. então Depois dessa visita, né, como se a pessoa tivesse caminhado pela galeria, conhecido todas as obras, aí a gente separa algumas postagens por eixos, né, que a cada semana vão, vão sendo publicados. E em cada um deles, a gente fala sobre um conceito e, posteriormente, sugerimos alguma brincadeira relacionada àquele eixo, para ficar bem didático mesmo. Então, pensamos os, con os conceitos contexto histórico, forma e cor como as diretrizes dos conteúdos, compreendendo essa como uma possibilidade de imersão do público em camadas importantes do trabalho do Raimundo Colares. As postagens finais são um material educativo online, que sugere uma pesquisa e imersão mais intensas, destinado a professores de escolas e famílias que desejam mergulhar no universo das artes nesse período tão efervescente da arte brasileira, né, que são as décadas de 60 e 70, que datam a produção de colares. Os podcasts já são mais híbridos, e seus distintos conteúdos buscam abarcar públicos diversos, com assuntos igualmente plurais, com Poéticas de um Novo Mundo no Processo Artístico, do Ian Gavião, com escrita e colagens sonoras, mergulhos do corpo e novas percepções para compreender o que é deriva com a Ana Pedrosa, investigações no campo educativo, que é o seu e meu, esse assunto que urge, super importante, né? compreendendo que a educação não está só na escola, e sim em tudo que a gente vive a todo tempo, e, por fim, brincadeiras e muita diversão para as crianças no podcast da Amanda. Pensei em atingir o máximo de pessoas, como normalmente faríamos em nosso cotidiano na galeria, com materiais distintos que podem ser atrativos tanto para artista quanto para professores, estudantes, pessoas de diversificadas profissões e interesses. O projeto ficou online durante todo o tempo nas páginas virtuais do Minas Tênis Clube e do Malacachê.
1: Carolina, eu citei anteriormente algumas perguntas que atravessaram o meu processo de construção desse podcast e gostaria de ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre algumas delas. Vou começar falando sobre a fruição. Talvez você, ouvinte, não esteja familiarizado com o termo. Fruição é como entendemos na arte a percepção do espectador em relação à obra, como se recebe a obra de arte, como se sente ela como a obra atravessa o nosso campo sensível sensório. Cada obra de arte pede uma certa condição de exposição para uma fruição mais exata da sua intenção. Há obras, como algumas pinturas de colares, que pedem uma galeria altamente iluminada, com paredes e pisos brancos, e dispensam a moldura. Algumas outras obras pedem a moldura de uma cor específica, e uma parede verde, ou vermelha, Algumas outras são feitas para serem fruídas em meio ao caos urbano, como, por exemplo, as intervenções urbanas da virada cultural de BH. Performances, cortejos cênicos e circenses. Um exemplo bom para se entender o conceito de fruição. O carnaval. Qual o melhor jeito de fruir o carnaval? Você, que é folião de Belo Horizonte e iniciou o Carnaval 2020, com o Então Brilha, no sábado, às seis horas da manhã, na Praça da Estação, e fechou com o Manjericão, na quarta-feira de cinzas, às duas horas da tarde, na Praça do Papa. Você conseguiria fruir o carnaval em uma sala de paredes e pisos brancos, com vários focos de luzes brancas na sua cara? Eu estou escutando aqui um contudente, não. O melhor jeito de fruir o carnaval é no meio do bloco, com um chapéu de palha na cabeça e uma água gelada na mão. Bom, acho que eu me exaltei um pouco, Carolina, perdão. É que só de pensar que o próximo carnaval é só em 2022 já me dá até tremedeira. É, voltando à pergunta. É, Carolina, como você entende essa transposição da obra de arte para outras mídias? Por exemplo para citar a estratégia que está sendo utilizada pela maioria das instituições de arte ao redor do mundo, a tal da Galeria Virtual. Como você acha que fica a fruição do espectador com a obra?
0: Nossa, Rudá, lembrar do carnaval agora é até, é até tristeza no coração, né? uma experiência que realmente só vivendo, não tem como viver em outro lugar. <risos> então... Eu acho bem complexo imaginar uma fruição integral virtualmente, né? pensando al algumas linguagens específicas e materialidades como a pintura, a instalação ou a performance mesmo, como você citou. É, tem uma perda sinestésica aí do ver de perto, né? de ver o tamanho da obra, né? ver as relações da obra com o espaço, a forma com que aquela obra foi pensada naquele espaço, sentir-se ali naquele dia, naquele momento, com aquela obra, né? cheiro, né? memórias que ela vai te remeter, são muitas sensações e percepções, isso tudo é muito único. Né? Então, com algumas obras, de fato, a gente não, não consegue ter essa fruição total virtualmente, mas a gente pode emergir em outros aspectos né? que também são importantes e transformadores. Foi muito que a gente pensou nesse projeto né? educativo online do Raimundo Colares. É, compreender o movimento da dimensão que o Raimundo Colares fez parte na década de 60 e 70 é incrível. Né? As pessoas também passavam por situações políticas complexas. Né? Era ditadura, a gente não tinha um problema de saúde como o de agora, mas era complexo. E, mesmo assim, elas transformaram toda uma maneira de pensar de um tempo com seus trabalhos e pesquisas em arte. Então, isso é muito potente e se torna ainda mais potente quando falamos mais e mais vezes. Assim, o maior número de pessoas pode ter acesso e compreensão desse importante momento da cultura brasileira. Então, acho que parar observar, valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, a nossa cultura é muito importante, sempre é muito importante, eu acho que agora se faz mais importante ainda é, desce de outras épocas, né, algumas das quais a gente não se aproxima tanto, mas que são importantíssimas, inclusive, né, por exemplo a cultura indígena e africana, é, e a gente, eu como artista, né, educador e pessoa que consome arte, atualmente virtualmente, né, eu vejo um movimento intenso da arte brasileira atual em valorizar produções que se aliam com essas e outras noções. Né? Então, por exemplo, eu vi que muitas produtoras de cinema e instituições como o Instituto Moreira Salles têm feito uma programação virtual incrível, muito forte, né, com vídeos e outros ensaios visuais potentes né, que trazem artistas negros, indígenas, periféricos... É, artistas que tratam de comunidades. É, eu me emocionei bastante vendo alguns vídeos e consegui fruir as obras. né? Além de lives que a gente tem aí, algumas muito importantes, né? e outros acontecimentos virtuais que têm, claro, uma importância educativa e até afetiva. né? A gente vê o outro mesmo que à distância, dialogar e conversar, mesmo com essa perda. né? Então, a gente pode observar também que, claro, o audiovisual ele consegue abranger mais as pessoas nesse momento. Claro que você está numa sala de cinema grande é muito diferente de você estar na sua casa, mas é mais tranquilo do que você ver uma, uma pintura, né? Então é, é notável também que muitas oportunidades gratuitas também estão acontecendo, né? Como cursos artísticos. Então algumas pessoas que talvez nunca tiveram tempo para fazer um curso de pintura agora estão fazendo. Outro dia eu vi. Eu comentei com você eu vi uma filha que começou a estudar pintura com a mãe então é, talvez a fruição pode acontecer no sentido inverso né a pessoa vivenciar né? experienciar fazer uma obra né e afinal de contas o que é arte O que é uma obra de arte né Será que quando você está cozinhando né? pensando ali aqueles alimentos organizando ou cuidando do seu jardim Será que isso não tem uma relação com a arte né porque essa relação de sublimação, de sensibilidade, né? Enfim, agora eu acho que uma das questões mais delicadas nesse aspecto de fruição nesse momento, é, em específico, é a questão financeira, né? De algumas pessoas. Então, algumas pessoas que não tinham uma renda já, né? Alta, que já tinham problemas financeiros, agora estão com mais problemas ainda. Então ou essas pessoas elas estão trabalhando e aí elas não vão ter tempo de curtir esse, esse tanto de conteúdo virtual que tem, ou elas não têm como pagar para ter internet, né? para ter internet, para ter computador, às vezes família com muitas pessoas, né? e às vezes um computador ou um celular, que não vai dar conta de viabilizar né? o acesso de todos daquela família. Então, eu acho que é importante a gente pensar na cultura brasileira mesmo, né? Valorizar, né, esse o que a gente tem aqui, né? Não é olhar o que tem de fora, né? O Raimundo Colares e o grupo dele falavam muito disso, assim, valorizar o que tem aqui no Brasil. Então não adianta a gente ir para a Europa e para algum outro país achar legal, achar bonito, mas eu acho que é importante a gente observar esses problemas estruturais aqui do Brasil e nos voltarmos para ele, né? Então, a gente pode observar que lugares como a Europa eles já tem uma ampla valorização da arte e cultura, né? tanto locais quanto as de fora. Eles já superaram problemas que a gente ainda vive aqui. Então, muitos diálogos ainda devem ser feitos. A gente tem que ampliar a atuação, né? compreendendo que a história do Brasil é muito delicada. Né? Eu acho que essa experiência que a gente vive agora sugere uma mudança e abertura total de todos mas eu ainda sinto parte da população voltada para divisões políticas, que nos enfraquece um pouco enquanto nação. Mas, voltando ao fruir, eu digo, acho que a gente deve fruir o que a gente consegue agora. E, pouco a pouco, vamos compreendendo e criando novas estratégias para fomentar essa riqueza tão grande que é a cultura brasileira. Quanto isso, acho que as pessoas que podem, elas podem criar em casa, fruir em casa, né? Imaginar novas possibilidades de fruição, talvez aprendendo novas técnicas, né? Ou viabilizando isso para pessoas que não têm possibilidade financeira, por exemplo. Também pode ser um gesto muito bonito, né?
1: E você acha que estamos vislumbrando uma nova fase da história da arte?
0: rodar eu não sei se o que, que vai acontecer mas eu acho que esse é sem dúvida um momento único da história mundial e como todos os demais setores da sociedade inclusive nós mesmos em nossos interiores estamos inevitavelmente nos submetendo a um mergulho ou a mudança de muitas situações de que nunca vivemos né e que faz com que a gente tenha que se re reinventar então, o campo artístico certamente vai ter mudanças né, que acho que vão ir além da fruição, que é o que a gente estava falando anteriormente, mas até para aprofundamento de pautas como a valorização da arte, principalmente no Brasil, que é um lugar que a gente sabe que está sofrendo mais com essa pandemia. Né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, nessa quarentena... Sem assistir filmes, sem ouvir música, sem poder dançar, entre, entre tantas outras manifestações artísticas, né, a vida ia estar muito mais complexa, muito mais difícil. Então, uma ideia de que todos são artistas e que todos podem ser artistas e que temos de tudo né, para criar coisas incríveis também pode ser fomentada, como eu disse anteriormente. Né? As fruições, elas podem vir mais de dentro para fora. E eu acho que esse consumo desenfreado de tudo, de uma sociedade de aparências e quase imortal que a gente tinha antes, <risos> nesse passado tão recente, né? mostra como o planeta já estava doente antes mesmo da doença aparecer. Então, eu acho que valorizar pessoas, valorizar os lugares, valorizar as cidades, se mostrar frágil humano agora parece um assunto mais tranquilo de se tratar mas a gente precisa de um certo distanciamento histórico para, de fato, compreender se o mundo vai mudar de fato ou se as pessoas acreditam que tudo vai voltar a ser como antes e logo vão se esquecer das lições duras que a gente está aprendendo nesse período.
1: Carolina, quanto à educação, nós temos visto a normalização de aulas online, tanto das aulas particulares e extracurriculares como as aulas de dança, pintura, música, quanto as aulas tradicionais ligadas ao currículo do ensino fundamental e médio, e também dos cursos de graduação e pós-graduação. Na impossibilidade da presença, algumas instituições facilmente se atualizaram e se adequaram às práticas anteriormente ligadas ao ensino à distância. Você, enquanto arte educadora e mãe de um aluno de ensino fundamental, Pode contar um pouco para a gente sobre como está sendo essa experiência de ambos os lados?
0: Olha, eu acho que infelizmente existe uma perda do olhar, né? Observar o aluno, criar juntos, né? Afinal de contas, várias pessoas pensam mais e melhor do que uma. Eu vejo que as escolas estão tentando ajustar seus conteúdos à realidade. Algumas mantêm os horários e atividades de sempre, só que a distância, outras aproveitam para minimizar algumas práticas antigas, como copiar do quadro, né, que não tem mais e elas estão minimizando esse conteudismo, né? Eu sempre pensei que a educação precisava se atualizar, né, como educador e até no período em que eu era estudante, né? Se a gente for observar um consultório médico de 100 anos atrás e um de hoje, a gente vai notar muitas diferenças, algumas relacionadas a tecnologias e outras às práticas. Claro que as práticas na educação muito se modificaram, mas ainda assim hoje penso que é muito complexo, com toda essa tecnologia e mudanças, compreender que tipo de educação queremos. Né? Se antes essa era uma pergunta latente em mim, agora ela se torna ainda mais. Né? Será que a prioridade é passar no vestibular ou criar hortas urbanas? Digo, esse mundo capitalista, extremamente competitivo, que está nos deixando preparados, será que ele está deixando a gente preparado para cuidar de coisas que visivelmente precisam ser mais cuidadas, como a natureza, como o planeta? Né? Criar um, um equilíbrio, um diálogo saudável, democrático e participativo de todos? Né? Até uma vida mais calma, mais tranquila, menos cheia de tantas atividades como era antes, né? Mais humana, com uma respiração. Então eu acho que sim, mais uma vez eu observo assim como um momento para a sociedade rever valores, né? Pensar no futuro, né? No filho dos filhos deles, né? Muito posterior e, e ver que também nem é tão posterior assim, né? A gente sabe, né? Várias teorias da ciência dizem que a tendência de pandemias como essa surgirem são grandes novamente, né, por uma série de fatores e que tem a ver com essa insustentabilidade do planeta Terra, né. Então acho que as crianças e adolescentes, assim como todos, devem ter calma nesse momento e aproveitar, se puder, claro, para fazer diferente, né. Então estudar o que interessa mais pesquisar outras hipóteses, além de hipóteses que a gente sempre teve, né? para a vida e para o mundo, cultivar afetos e cuidados entre os familiares, aprenderem a cuidar da casa, das plantas, cozinhar, valorizar todo e qualquer trabalho. Eu acho que pode ser uma maneira bonita de enfrentar o caos. E sabemos que a gente muitas dessas situações complexas ainda estão em cursos. E, mais uma vez, a falta de possibilidade financeira pode afetar fortemente alguns estudantes. Eu penso que é hora da sociedade se unir para olhar de perto para o problema de todos como se fosse o deles. Mas, como a gente não sabe se a solidariedade vai ser tão profícua aqui no Brasil, eu vou ler um texto que sugere uma pequena utopia na educação, que seria essa educação para um novo planeta. Então, eu vou ler um trecho de um livro que chama-se A Utopia, que foi criado pelo inglês Thomas More, para intitular um romance filosófico em 1516. Eu achei incrível, né? imagina, 1516, foi mais ou menos o período em que os portugueses chegaram no Brasil para começar o processo de colonização. E esse Thomas More já estava pensando no quê? Em criar esse lugar, que é a utopia, que é um lugar que não existe, né? é, dentro de um contexto que era assim. O autor vivia sob um regime totalitário e escreve uma obra sobre uma sociedade que não existe, representando por meio dela uma forma de governo considerada ideal. Né? E é possível ser escrita em uma utopia, mesmo que a obra não esteja diretamente ligada à filosofia. E ela vai pensar, então, a sociedade eh, se organizando politicamente, né, em contraponto com outro tipo de organização política que, é, que era vigente. Daí tem uma parte que eu acho lindíssima, e que eu abri quase como um oráculo, quando a gente decidiu falar sobre esse tema hoje. Aí é assim, os utopienses entretêm, Cuidadosamente a beleza, a força e a agilidade, presentes felizes da natureza. Procuram também, como condições agradáveis da vida, as alegrias que têm com a vista, o ouvido e o olfato, que a natureza reservou especialmente ao gênero humano, porque nenhuma outra espécie de seres animados tem prazer em admirar o aspecto e a beleza do universo, em sentir os odores a não ser para distinguir os alimentos nem discernir as assonâncias e dissonâncias musicais enfim o livro é muito bonito mas eu acho que esse trecho em específico vai falar um pouco dessa fruição né que não só a, a gente não só frui a obra de arte a gente frui a vida né e essa parte intangível sensível inexplicável né de momentos que são inesquecíveis que a gente vive é, é isso que fica né é isso que realmente importa então acho que falar sobre a utopia agora é, sobre essa ilha mágica, incrível é muito recomendável para a gente entender que a sublimação está na gente e que é isso que a gente mais deve ou deveria valorizar na vida
1: bom depois dessas palavras sabiamente ditas por Carolina Santana, é... Carol, muito obrigado, viu, pela presença, por ter topado essa conversa. Eu acho que é muito importante você, enquanto idealizadora de todo esse projeto, contar um pouco para gente sobre o que passa na sua cabeça e no seu coração em relação a tudo isso, né, que você trouxe. É... Gente, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. É, acesse o Instagram do Centro Cultural Minas Tênis Clube, arroba mtccultura e vai conferir a exposição virtual Raimundo Colares de Volta à Estrada.
0: Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio SADA, apoio Circuito Liberdade e EFA, realização Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais.